0: 所以不存在说本能啊、潜意识这种东西，他他说没有这个，没有这么回事所以说，萨特有一句话叫“我们没有借口”，你没有借口，你做什么事情都是你在做。这跟他前面讲的存在先于本质是是联系着的，因为你是先存在，然后你去构建你的本质，你的一切本质都是你在构建，你这个主体在构建，是不存在另外的东西。是你行为的依据，所以呢，你是自由的，你是完全自由的，你完全自由，而且你在追求这个完全自由，自由是你的终极价值，那么你就要对你这个自由负完全的责任，你我没有借口。但实际上，人在生活中是不是都这么做的呢？不是，人往往处在不成就成事的成，人往往是处在不成。状态，就人大多数时候处在不成状态，处在不诚实的状态，处在一种自我欺骗的状态。就诚实的状态是占少数的，也就是说，这种不成构成的叫自欺。当然，你你不成也可以欺骗别人，但是对于我自我来说，你是自欺。怎么自欺呢？就是。我往往采用两种方式来自欺，来逃避责任。第一种方式呢，就是我们人有两种两种状态，一种是真实性，一种超越性，这是人的两种状态，这两种状态缺一不可，都是共存的。但是自欺的人呢，或者不成的状态呢，不成的人呢，他就会否定一方，只只承认另一方。比如说，一种状态，我只承认我的真实性，我不承认我的超越性。那 么， 这个非常非常多的人是这样 啊， 我就这样 啊， 我现在处在这环 境， 我能做什么 呢？ 啊， 是个独裁体 制， 很很恶 劣， 对 吧？ 这个国家很差 劲， 可是我们没办 法， 就这样。所以他把这种状态合理 化， 他把这种呃超越 性， 他把超越的可能性屏蔽掉。就我是不是有一种可能改变这种状 态， 或改变我的人生 呢？ 我不去想这个东 西， 所以。这是一种自欺状态，这种状态就是让人心安理得的沉沦，心安理得的呃这个随波逐流，心安理得的不去做选择，啊、呃，去去做一种呃最消极的选择，这是一种状态。还有一种还有一种方式呢，呃，就是身份化的身份化的这种自欺，就是说他他不是说我我就这样，他不是这样，他是。心安理得地接受别人、社会或公众安排给他的角色，这就说，佛罗姆有一个有一个，呃，书叫《逃避自由》，他其实就是讲这个概念的，就是说人在这种这个这个非常呃这个无助的情况下，或者非常这个不好的环境下，他的他的第一想法就是逃避自由，逃避自由其实也逃避责任，就是说。我要寻找安全感。什么是安全感呢？我融入大众，我扮演一个角色。呃，萨特举的例子是他在咖啡馆，因为萨特天天在咖啡馆，因为这些存在主哲学家都在巴黎塞纳河左岸的咖啡馆，天天在那里喝咖啡，他们的哲学思想都是从那诞生的。所以呢，他说我在喝咖啡的侍者，侍者，那个那个侍者呢，他那个侍者呢，他就是他观察。他就是在做这样一个样子，做出一种啊死、呃、者的状态来，在演那个角色。然后呢，比如说搬盘子没端稳，还做出一种我很稳的状态来，呃，做出很职业的状态来。呃，萨特说这是也是一种自我欺骗、自欺，因为他并不是非要干这个差事，他为了安全感，他装扮成我是一个很职业的一个一个 waiter。呃，我我去很职业的，呃，摆出形象来去去去做这个事情。萨德说，其实他完全可以脱掉衣服，老子不干走人，嗯，但是他不去这样做，是因为他没有那个勇气，他不敢面对这种自由的选择，不，他有一种畏，啊、呃，让他扮演这样一个角色下去，这种自欺。还有一种另外一种自欺状态，就是我承认我的真实性，但呃，承认我的超越性，但我。不承认我的真实性，这就是说，有的人一天到晚天天在做白日梦，他完全不顾现实，他完全不看现实，他每天都在做梦，在想象着我明天要中五百万，哎呀，高兴的不得了。然后他不愿意回到现实中，因为现实很痛苦，也是一种自欺，也是一种逃避。所以这是，呃，萨特提出的，人面对境遇的时候。他这样这样一种状态是一种自欺的状态，所以呢，他不是一种本真性。那么，真正的人生应该回归本真性，这是萨特的一种解读。那我们知道，这个本真性，呃，时间的战术都是海德格尔提出的。那么，萨特也承认从海德格尔借用了这些观点、这些概念。那么，海德格尔怎么来看待这个人生的呢？比如说。海德格尔认为，人一生下来，或者我们一进入社会，进入了一个沉沦状态，淹没在现实中。呃，我我们变成了常人。前面讲过了。那么，这个这个常人状态，实际上这这个沉沦状态，就是我们的真实性，就是我们的现实。那么，实际这对时间来说，它对应着我们的过去。而这种淹没、这种得过且过的这种呃模棱两可的这种生活态度。对应着我们的现代，那么所谓的这个本真状态是什么？本真状态应该是直面未来，直面什么呢？直面死亡。那呃，大家要注意，这个海德格尔的哲学，嗯、呃，他是非常重视死亡的。就是我们我们沉沦一世，我们如何返回或我们的、呃、或是从沉沦中啊、呃、这个自拔？我如何面对我的本真的存在？我去负起这个责任来呢？我平常日常生活中，我真我是没有这样一个能力和机会的。呃，即使面对一些死亡，我们人首先把它看成一种事件，看成事件啊、呃，是偶然事故。比如说那个那地方出了个事故，他说：“哎呀，那个是那人死掉了。”他跟我无关，他他被碰死了，他不会想到，不愿意去想自己的死亡。那这个时候呢，他可以得过且过，他可以很很这个呃轻松的，貌似很轻松的生活下去，他可以沉沦下去，可以做别人让他做的一切事情，可以啊、呃、这个随大溜，可以流俗，他不能个别化。但只有当他意识到自己死亡，死亡是。在海德尔看来，是一个这个人最大的这个可能性，就是不可能的可能性，就是已经没有可能性的一种可能性，是一种最大的可能性。当你意识到死亡以后，那么这种必死性、这种必死的时间性，就会让你警醒。那么他用了一个什么概念呢？啊、呃，叫。罪责的概念，就当你意识到死亡以后，你就意识到了一个很重要的概念，叫不“不否定性”。就你的人生一下被否定掉了。那么这个“不”是一个非常非常不完满性，这个不完满性其实就凯德克开始就是罪责，罪责它会唤醒你的良知，啊、呃，告诉你要有良知，这是它的一套话语啊，一套说法。这个要有良知就唤醒你，就像。一声呐喊一样唤醒你，让你突然警醒，然后面对你真实的、本真的存在，然后你开始关注你这个必死的时间性，就是将来就时间的站出，这个将来的站出，它是突然站出，它不是慢慢到来的。所以在三个维度中，过去是代表了沉沦，现在代表了淹没。啊，而将来或者未来，代表了向死而生的未来，啊，代表了一种警醒，代表了一种筹划，代表了向死而生的人生。这是海德格尔啊、呃，强调这个呃本真性的一个概念。我们讲一个故事啊，来说明这个事情。呃，有个笑话说，有个人从这个很高的楼上摔下来了。当他摔到第，比如说第二十层的时候，假设这个楼有二十呃八层或者三十层，他摔到第二层，有人问他你在干嘛呢？他说到目前为止一切正常。那这个人完全没有未来的概念，因为他的将来是随着加速度迅速在缩短，但是呢，他不敢去想或者不愿意去想这个事情，他觉得到目前一切正常很好。反正还没摔下来嘛，对吧？呃，这是这个，就是一种沉沦或者一种自欺的一种一种人生态度，就是他，当然他也没法去筹划了，对吧？他也没有任何自主性了，没法选择了。所以这个故事说明了他已经没有未来了嘛，对吧？他只能这样。但是按照存在主义的观点，我们总有未来，我们总有可选择的东西，我们的人生哪怕还有一天，我们也有可。选择的可干的事情去做，所以存在主义哲学是要求你对你的人生负起你应有的责任来。所以呢，这里边就谈到自由，自由是构成存在主义的终极价值，恰如本真性构成了它的首要德性。就是说，我们前面讲过了，你的伦理学不是一个普遍的真理，呃，你是一个个人化的真理。这个个人化的真理呢？你要去选择，你要严肃的对待的时候，你就必须不能再自弃了，你就必须有本真性，只有这样，你才能做出严肃的选择。所以，这种选择呢，你必须是负责任的选择，不是无所谓的。所以，萨特举过一个例子，就他一个学生来请教他，所以遇到了生活中的一个问题，一个抉择的困难，说：“我现在呢有一个两难，我的父亲很可能是。”法监就是通通那个法西斯的。我的哥哥呢被法西斯所杀害，我的母亲呢年老体弱有病。我现在有个理想就是逃出这个家乡，去参加抵抗组织，啊、呃，这个去去参加游击队。但是我要离开我的母亲就没人管，可能就饿死了或者就就死掉了。那我现在面临的两难啊、呃，让萨特给他做决定。萨特说。你去自由的创造吧，你去选择吧，你选择什么都是对的，只要你对你的行为负责，你只要是真诚的面对自己，你只要本真的面对自我，你只要这个不是自欺，你的选择就是一种正确的选择，然后你为你的选择负责就可以了。这是萨特对对这个选择的存在主义选择的一种解读啊，这是存在主义的一个一个选择一个真理观。但是现在就带来一个很大的问题：这种选择会不会是太带有个人性、太带有任意性了呢？比如说，我很真诚，但是我选择做一个纳粹，是不是也是一种选择呀、啊？对吧？海德格尔就这么选择的呀、啊。那么萨特也好不到哪去。萨特当然，萨特说我的我的使命、我的伦理就是呃让资产阶级感到羞愧，他是这样一个理想。那么他就是要勇敢的介入生活。要要介入生活，用他的哲学去影响法国，影响世界。可是你的影响，你你的影响真的是一种好的影响、啊。比如说，他很很长一段时间是推崇苏联的，他去了一趟苏联，才有所警醒。直到直到他跟法国共产党眉来眼去，但是他没有加入法国共产党，他一直眉来眼去吧，我只能用这个词吧，好吧。直到。直到布达佩斯事件，直到匈牙利革命以后，他才跟共产党决裂。但是，他致死就像海德格尔致死没有忏悔、没有道歉一样，萨特其实致死也没有，也没有啊，这个据说临死的时候他啊、呃、有忏悔，但是有一种说法，那是他的秘书伪造的，呃，连波伏娃都不相信这是他的真实意思的表达，所以呢。这些存在主义者真的他的选择，个人选择就一一定没有问题吗？这就存在另外一个问题，就是人道主义的问题。就是当萨特，呃，在这个1945年，呃10月29日，萨特在当时法国的广播电台做了一个震惊世界的演讲，叫《存在主义是一个是一种人道主义的演讲》。那么这个演讲呢，是回应天主教和共产党双两面的指责，说你的存在主义是一种资产阶级的个人主义，你们并不关心劳苦大众，并不真正关心世界现在面临的危机。所以萨特回应这个问题，萨特做了一个呃非常有影响的存在主义，就是一种人道主义的演讲。在这个演讲中，他提出了这样一个说法：我。除非每个人都自由，否则没有人能真正自由。在我选择时，我是在为一切人选择。也就是说，他把他的选择变成了一种公共的选择，变成了一种啊具有普遍意义的选择。我们要知道，不管是萨特还是呃海德格尔，他们其实呃包括吉尔凯布尔，他们的伦理观里其实都。借鉴了康德的一个，康德的一种道德观，就是普遍化，就是你的道德、你的伦理必须能够普遍化。呃，那么海德格尔也是不把那个吉尔凯格尔说过，说道德之所以啊、呃、能够伦理的本质，其实恰恰是呃那种，就是。我要做的事情，也是别人做的事情，而不道德或者不讲伦理的行为，就是说别人在做，而我例外。这种例外观其实不道德的，他们反过来是承认的。那么也就是说，存在主义的这种这种选择观，如果脱离了康德哲学这种普遍道德，因为他们强调他们是去选择道德、选择伦理，它是前道德、前伦理的，因为存在先于本质嘛。我们没有办法，我们只只能主观的去选择，但是在这个过程中，我们必须参照康德的道德律，必须把它普遍化，也就是后来萨特提出的存在主义是一种人道主义，那么这就是加入了人道主义。为什么呢？因为除非每个人自由，否则没有人能真正自由。我我在选择，其实是我在为一切人选择，他就把他的这样一种选择普遍化了。那么当然，海德格尔不太同意他的这样一种人道主义的观点，所以写了一封信叫《致人道主义的信》。那么海德格尔呢？他还坚持他的那种，嗯，那种，他不想把他的哲学变成一种人类学或心理学，所以他说，人的荣耀就是向存在敞开，人是存在的守护者，应该始终保持敞开、倾听,听、感召。关注不为日常琐事困扰的神圣的一面，才是人的荣耀。所以，海德格尔还是强调这样一个东西，所以他提出了“人失意的栖居”，这是海德格尔很重要的一句口号，而不是以纯粹实用主义的方式行事。我们个人的必死性具有把我们分散在日常关系中的忙碌汇集起来的力量。具一种人道主义的意义，这是海德格尔的人道观。也就他还是强调，我们不要呃这个世俗化，我们不要被现代的技术世界所俘虏，我们要保持人的神性，保持向存在的敞开，保持敞开倾听感召，保持人的神性的一面，这是人人的荣耀。这还是传统的。人道这个存在主义者的一个很重要的理念，就他的人道主义是提升人的价值，从这个角度去谈的。所以呢，呃，这是海德格尔，所以他他有专门有些论述是反对技术世界的，反对这个世界的技术化。所以海德格尔说，我们有两个敌人：德国，一个是纳粹，呃，不，是，那个不是，一个是这个，呃，苏联，一个是美国。所以。他为什么走了弯路？就是他要寻找第三条道路。他突然发现，也许纳粹是第三条道路，是让德意志民族走出困境的一种希望，让他很快就幻灭了，然后搞得自己也也堕落成纳粹的帮凶，最后又被纳粹抛弃，也被国际社会抛弃。但是海德格尔他并没有道歉，并没有忏悔，这也是他的学生，他的包括他的老师胡塞尔，他的同事。雅斯贝尔斯他的学生兼情人阿伦特不再原谅他，而他一个人在郊外隐居，孤独而死的一个很重要的一个结局，也是海德格尔的人生，其实也是践行一个存在主义者的啊、呃、一种实践理念，只是，只是他没有，不管是萨特还是海德格尔，他们做一个存在主义者，他们缺乏。缺乏存在以后的，就是存在在先嘛，存在本质。那建构自己的本质的时候，他们缺乏一种甄别这个善恶的价值的能力，所以其实他也是践行了，践行了他的存在主义的人生理念。只不过他没有苏格拉底那么辉煌，没有尼采和。没有开哥那么悲 壮， 甚至 呃， 甚至没有这个加缪 啊， 甚至没有加缪那么怎么说 呢？ 呃， 就加缪啊的人生还是虽然出车祸死 了， 但是加缪呃他始终是还是还是在这个价值理念上是是非常非常的。啊、呃，我们现在用说是比较正常的，但是不管是海德格尔还是萨特，人生都走了弯路，但是这个弯路也是他的哲学思想啊、呃、给予他的必然的一种归宿。呃，所以存在主义，我简单的总结一句话：存在主义它是一种不同于传统哲学的一种传统，它是一种关注人自身的传统，是对人生进行一种自我。反省、自我筹划、自我选择，并且自我承担最后的责任的这样一种哲学，这样一种哲学理念或者哲学实践。所以，存在主义哲学是一种实践的哲学，存在主哲学是一种呃体验的哲学。它不仅仅是认识，它不仅仅是理论。所以，存在主义哲学。和其他的哲学在一个身上是可以相容的，但是你要分清楚在什么阶段、在什么状态下，你利用存在之的理念，你不要，比如说我在人生重大关键时候，我一定要有存在这种决断力，这样一种跳跃，也就是说它不是一种连续的，它必须实现跳跃。就像吉尔凯戈说的，我在审美阶段向伦理阶段，我必然是一个跳跃。而从审美阶段向宗教信仰生活也是一种跳跃，而不是一种连续的一种简单的啊提升。而当你选定了生活状态以后，你进行这种研究认知的时候，因为存在主义它不是一种专题化的，就不是一种理论化的哲学。比如海海德格尔他说，我们人不是一生下来就去研究理论的，我们先操持操劳，然后。最后，我们才会去去课题化、专题化。所以，当你专题化以后，当你去研究理论的时候，你就要，比如说，你要去依据康德的普遍道德律，你要依据这个自由主义的这样一些理念，去在完善你的人生。呃，这就是存在主义的选择是一种决定性的选择，但这个选择，呃，它既依靠。我们的价值价值观又能塑造我们的价值观，所以呢，我今天晚上就讲这么多。好，谢谢大家。我对爱因斯坦的上帝观不是很清楚，呃，因为我没专门研究过这个东西。但是我知道，像爱因斯坦，呃，这样一些科学家，他一般不是，他一般都是自然神论者。他，呃，爱因斯坦，我我不太清楚他是。自然神论者还不是，我觉得他不是虔诚的基督徒，他他不是虔诚基督徒。像牛顿肯定是自然神论者，所以爱因斯坦我不是太了解啊，我就我所知道的，他应该不是一个虔诚的基督徒。呃，像他们这些人最后去找什么统一场，呃，找什么上帝的第一推动力，这都是科学本身的一种。一种要求科学追求统一性，科学追求简单化，这是科学家的一种科学思维，跟宗教信仰应该没有任何关系。啊、呃，宋老师，我我是第一，我没有任何啊、呃、宗教信仰，我是一个在对上帝，我是一个不可知论者，我不知道上帝存在不存在。呃，我严格意义既不是唯物主义，也不是呃，既不是这个无神论者，也不是有神论者。我在这个事情上保持一种，呃，自认为的无知状态，呃，那么唯唯物主义哲学跟存在主义，它完全不是一个，呃，类别，它分类不能这么分，因为首先存在主义它是一种哲学传统，它针对的是一种，呃针对的是一种，呃，这个对自然，对这个。呃，叫一般的形而上学吧，我就说，呃，存在就是针对的一般的形而上学，一般的形而说，上学就追求本源，追求世界的规律，呃，追求这个这些东西的。所以呢，存在主义它是一种关注人生的这样一种哲学传统，呃，它没法跟唯物主义去对应，因为唯物主义只是形而上学中的一个。流派或者一个观念而已，呃，对于唯物主义的看法，我有一篇文章叫《谈谈马克思主义》，呃，这个我不知道宋清华老师你看了没有？嗯、呃，我那篇文章对唯物主义有一些批判，呃，对辩证法有些批判，这是我的一家之言，啊、呃，希望你要是对哲学有兴趣的话，你就可以给我提一点意见。啊，不相信一个人格化的上帝，这就是一个自然神论者嘛。一般的、一般的哲学科学家、一般的科学家，我理解都是自然神论者，那就是爱因斯坦，嗯、呃，大概有点像斯宾诺莎这样一个宗教观吧，就相信自然神论。嗯、呃，一般的科学家是这样的：第一，很少有完全的。呃，无神论，嗯，这个也比较少。但是说完全宗教，呃，信仰这个也不一定。对，唯物主义是针对着唯心主义的，它跟这个，它是一种形而上学的一种观念，它跟呃存在主义是一种针对形而上学哲学的一种观念，它不一样，就是它的它的这个范围不不太一样，它们不对这个地方多说几句，就是不管爱因斯坦，包括牛顿，牛顿去寻找第一推动力，有人认为这是他是一个基督徒的表现，其实不是。第一推动力是亚里士多德的神，第一推动力是亚里士多德的宗教信仰，上帝。所以牛顿去寻找第一推动力，一定是亚里士多德这样一个宗教信仰，他不是这个某个基督教教派或人格化的宗教信仰。我相信爱因斯坦跟牛顿大概都是这样一类的，他是一种自然神论者，或者他是一种雅士多多德意义上的、呃、上帝观，他不是一种基督教或者其他宗教的这个宗教观。啊、呃，自然神论和自然主义不太一样，就是自然主义肯定因为自然神论就是斯宾诺莎的思想，他呃他相信这个自然界的这样一个呃完美，叫。完美的这样一个结构，这种运转一定是有一个神在推动。所以呢，这属于自然神论，他他不具体到某个神，比如说是耶稣啊，还是安拉呀、啊，还是什么，他不去这样想。他说有一个非人格化的神，呃，自然界的安排都是他们安排的，安排完他就不管了。所以，相当亚里士多德的第一推动力这个概念。那么，自然主义完全跟神没关系。自然主义是讲我们的这个生，我们的这个很多事情都是要要最终追到自然现象、自然规律上去，嗯、大概是这么个简单这么个意思。它是不一样的。对，斯宾诺莎的上帝就是自然神论。斯宾诺莎是一个犹太人，但他不信犹太教，所以这一辈子非常痛苦，被他的呃共同体所赶出来，非常痛苦。但是他是一个科学家，他又不能违反自己的信仰，所以他不是一个犹太教徒，他是一个自然神论者。所以呢，他认为神到处都在，自然界到处都是神。但是这个，呃，他还不是说，而是说到的一第一推动力。当然，对斯宾诺莎的思想我们研究的不多，只知道这个大概。呃，他的自然神论呢，可能就是一个、呃、渗透在这个自然现象中的，呃这个神的一些。一一一一一些意志啊，在起作用，只能是这么说。自然主义跟唯物主义不太一样，它的重点不一样。就是自然主义，它不一定说呃，世界一定是物质，物质背后没有什么呃东西，不是这样。自然主义它只是一种呃一种思维方法，就一种这个呃就是出发点是从自然考虑问题。呃，它唯物主义是。你、嗯、直接是一种这个意识形态，它告诉你，除了物质，呃，世界是物质的，物质是第一性的，意识是由物质产生的，根源是物质。自然主义不去抛抛，不去寻找这个根源，它就是说，呃，我们做任，自然主义，它不是一个哲学概念，它更多的是一个像文学啊其他方面的概念，就是我们要。呃， 这个尊重大自 然， 我们要这个模仿大自 然， 我们这个不要去破坏大自 然， 或不要去这 个， 呃， 只是它是这样一 种， 呃， 它不是一 种， 不是一种哲学的意 识， 不是一种纯哲学的意识形态。那自然主义可能对着的就是人本主义，就是说你的重点是考虑什么？你重点是从自然出发还是从人本身出发？它是这个概念。这个这个可能有这这层意思吧。唯物主义是对着唯心主义，它是指的自然界的本源问题，而不是我们考虑问题的重点。我们的着重点是对着从自然出发还是从人本身出发？这是自然主义和人本主义考虑的问题。那我的这个世界的本源是物质的还是这个精神的？那就呃物物物那个唯物主义和唯心主义的一个一个分界，它的它的它不是一这个重点不不一样。呃，休谟他应该不是唯物主义，也不是自然主义。他呃，我们一般要是按照我们。唯物唯心来分的划分，它应该是唯心主义。呃，休谟，但是更典型的，他不是唯物唯心，他更关注的认识论，所以他是不可知论者。不可知论者，我们一般不说他，他应该不，当然不是自然主义，也不是唯物主义了，他是，呃，应该是唯心主义。呃，从从这个大的分类，但是他更关注的是，是这个或者怀疑主义，或者叫不可知论者。他是怀疑主义 者， 所以 呃， 一般我们说他的说他的哲学重点呃是说他是经验主 义， 所以他是经验主义 呃， 一般不说自然主义或唯物主 义， 他是经验主 义， 但是经验主义不一定是唯物主义 啊， 对 吧？ 但是他又是怀疑论或者不可知论 者， 所以 呃， 规范的 讲， 他是经验主义者。他是怀疑主义者、怀疑论者或者叫不可知论者，呃，他不是一般不说他是唯物主义和唯心主义，不说他是自然主义和唯物主义。要硬说的话，非要给他定一下性，那可能就有点唯心主义，啊、呃，因为他他把所有的这些呃经验中的规律都看成是一种心理现象，啊、呃，那当然是唯心主义了，对吧？呃，他没有这个客观基础嘛，他没有客观规律的概念嘛，因果律他都不承认嘛，对吧？他肯定不是唯物主义啊。嗯，我不理解正道人间到理东你说的性是啥意思呀？因为因为这个东西是这样的，你去谈哲学问题的时候，很重要的你，你你的你的意思是什么？你的概念是什么？所以说。你你若界定不清楚这个概念，我们都不知道你说的什么意思，知道吧？啊，这个有这个问题，就是哲学，呃和这个，呃这个不一样的地方，就和你你道道，因为道家或者，呃或者说什么家，它有也有两种，一种是修，一种是研究。比如说，我也去研究基督教，我也去研究这个其他宗教。但是我理性的去研究，但是我不是去修炼，我不是去去这个，呃，比如说佛教，如果我去研究佛经的话，也不是修炼，呃，你呢这个道呢，就是如果道家这个，呃，你是修炼的话，跟你这个去理性的分析，它是两个概念，所以你说我这种经验，你这种经验，呃，是一种体会或者一种体验，但它。很难理性化，很难这个这个概念化。当你概念化以后，可能就变形了。所以这就是可能道家呀、佛家很多东西跟我们讲的哲学不一样的地方，就是它很难这个很难概念化，很难这个理论化。呃，首先带着群主这个问题啊，是一个很大的问题。首先我们说中国古代没有真正意义上的哲学，因为按照哲学的古希腊哲学的标准的话。中国古代是没有这个真正意义上哲学的，因为哲学是强调思辨的，思辨是要有逻辑的。所以中国古代，你像孔子的言论，他都是一些呃，就是一些定论，就是一些警句吧，有些呃，有一些这个呃很智慧的说法，包括老子的《道德经》，它都是用比喻的方式，就是。它全是比喻，全是形象化的语言，这不是哲学语言。你看古希腊的哲学，他没有这样来表述哲学的。我全是象征，我全是比喻，不是这样的。而像后期的孔子、孟子的主要的学术是伦理学。我们说他是有伦理学的，或者有政治学都可以治理国家的这种方略，这是政治学；教导人怎么生活就伦理学，他是有这个东西的。但是严格意义上，哲学中国古代是没有的，所以说它不是一种哲学思维，所以中国人的思维不是一种哲学思维，这是中国的。好多人可能一些崇拜传统文化的人会不同意我的观点。我有很多关于中西文化比较的音频，呃，谈到这个问题，这个古希腊的哲学思想是一个非常独特的现象，其他的民族很少。不管是埃及啊，这样的我们都不知道了，没留下来，对吧？但是有些民族是宗教性的，像启示性的，但是唯独古希腊有这种哲学思维，这是非常难能可贵的啊！你没有逻辑，你没有表述，也就是说，你只是体悟。你这种体悟或者感悟呢，你如何传达给别人？这是一个非常非常重要的问题，就是你可能。很难做到让别人相信这个东西，或者让别人学会这个东西。你只是自己的一种物，这个东西呢，就我们就不太好说。精神物质确实一性，呃，这个东西确实不好说，这是个非常大的话题。我们现在科学发展到今天，呃，包括现代哲学到今天，我们还不能思维这么。高深的问 题， 所以他是不是一 性？ 我我真的从理性 上， 呃， 没法确认。因为你说有这种感 悟， 好， 那是你的感 悟， 非常个人化的一种体验。他是不是能 够， 哦， 真正的确认下 来？ 这个很难说。呃， 王阳明、朱熹这个他也不能算哲 学， 因为他是建立在孔子这 个， 呃， 就是说他是对孔孟的解读。对儒家的解读，因为儒家本身前面都不是哲学，他后边的解读自然也就不是哲学了。他缺乏哲学的思辨、推理，这种质证的这样一个过程。其实王阳明主要的还是一些感悟嘛，就像，呃，正道人间道理东一样，它是一种感悟，只是他把它说出来了。格物致知，他把它说出来了。呃，王阳明是个非常非常有智慧的人，但是智慧，呃。这些东西，它是一种，它这种感悟，它还还还不是一种哲学体系。呃，朱熹是比较系统化的，只但是它是一种，它也不能算是哲学，嗯，还是伦理学，还是在伦理学范畴内的东西。只是说他试图用儒家去解释啊、呃、一些大道理，但他的方法，他的方法不是哲学的方法。他还是用种啊、呃、一种这个伦理学的这种思维去解读这个这个什么天人合一这套，它其实还是一种伦理学的东西，呃，还是一种、呃、儒家本身的整体上那种伦理学的一种一种框架，他还没有突破这个东西。哦，哲学和神学最根本的区别是，哲学是靠逻辑推理的。神学是靠启示的，这是最大的区别。神学你你不能要求他处处进行逻辑推理，它的前提就是启示，就上帝启示了先知，先知把上帝的声音传达下来。呃，他内部有没有逻辑？当然有逻辑啊，对吧？他但他这个逻辑不是哲学的逻辑，哲学是思辨的逻辑，前提就是一种可质疑的东西。神学的前提是不能质疑的。这是一个非常非常大的区别。另外，他们的研究领域不一样，就是关注领域。哲学关注的是此案的最根本的问题，虽然我们讲存在主义哲学是关注你人生最根本的问题，存在的意义、存在的生呃存在有没有意义，还是存在，还是此案的。但是神学是是告诉你彼岸的事情，就是你死了以后的世界，或者、呃他也可以不叫世界，神学给他叫啥都可以，对吧？天堂、地狱，或死了以后的，那个事情，跟我们哲学，哲学不会考虑彼岸的事情，他只考虑此案的事情，所以范围上不一样，方法上不一样，前提也不一样，一个是思辨，一个是启示，一个是彼岸，一个是此案，所以是他完全不是解决一个问题的，所以说他可以共存。如果他是解决同一个世界的问题，又是用同样的一个逻辑解决，他们就没法共存了，他们就掐起来了，对吧？肯定是不能共存的。但是他们因为解决的问题不一样，解决的范围不一样，他的方法不一样，所以他可以共存。当然，哲学和神学可以互相借鉴，比如说经院哲学其实是神学，他借用了。借用了哲学的思辨思维逻辑去论证神的存在或神的恩典或神的福音教义等等，他他不是严格意义上哲学，他是神学。但是反过来，哲学有没有神学元素呢？当然有啊，比如说海德格尔的哲学中就罪责呀、啊、神性啊、天地神人呐、啊、这些东西。包括康德哲学，他要预设上帝啊，他也是有神学的元素。但是这两个的最根本上，他的研究力、研究对范围和研究方法是不一样的。呃、代理群主，我还要我还要有点，因为这个呃，有一点有一点这个，因为我对神学不太了解。这个其实神学是不是有点像呃我们讲的？加德摩尔的解释学或者释义学的概念，就是神学主要是解释这个经典的嘛，对吧？研究经典的，比如说，呃，伊斯兰教的神学肯定是以《古兰经》为这个研究对象，那么基督教的神学就是以旧约和新约研究圣经的，它有没有一点就是解释学的意思？如果是这样的话，其实它跟啊、呃，哲学道有一点像，因为文本解读嘛，文本解释嘛，对吧？因为神学它可能重点落在学上去，呃，所以跟跟这个信仰还是本身还是有点区别、呃。神学的前提是可以质疑，这个是这样的，一般的神学家很少质疑他们的根本前提，比如基督教的神学家。不会质疑耶稣的存在或者上帝的存在，伊斯兰教的神学家不会呃质疑安拉的存在。我觉得这可能性不大，他只是对经典的解读不一样。即使解读不一样，历史上还有那么多的异教或者说呃等等，比如说呃这个呃这个各种学派最后被被打成一端、嗯，还这样，所以完全质疑。前提可能性不是太大，我觉得，那不不能叫神学了，那只能是说，那那只能是说是一种像我们这种，去去这个，去研究当做一种呃什么来研究，宗教来研究，中立的第三方去研究它的话，有可能可以可以忽视这个前提吧不，也不是质疑，没有必要质疑了。上帝不算不研究基督教？啊，你最后得出结论是上帝不存在，那就不是这个，他不是这个不能叫神学了嘛，对吧？嗯，肯定根本的前提是，是不会去质疑的。但是，比如说对三位一体可能会提出不同的看法，对吧？呃，对于这个，呃，这个圣母玛利亚会提出一点质疑，就可能会这样。就对经典的。解读会不一样，但是很难对大前提进行质疑。有大前提质疑，我觉得那那可能就不叫神学。呃，我是这样理解的，就是如果你不是一个信徒，你去研究神学，你顶多能叫宗教学。就说我，我我读的学位是宗教学，我不是基督徒，我去研究基督教，但是你不是基督教的神学。比如说，他学位会给你个宗教学的博士。他不会给你个神学博士，所以我理解，我理解这个差异应该在这里吧，对吧？嗯，如果你去质疑前提的那种研究，肯定是一种宗教学的研究，而不是一种神学的研究。对，这个你说的对，就是神学会借鉴哲学的方法，就是经验哲学，它的，呃，除了它的前提，它肯定都是采用，呃这哲学的。方法，比如说，呃，奥古斯丁，呃，托马斯阿奎那，他们是采用了，呃，新柏拉图主义的，或亚里士多德，因为奥古斯丁主要是新柏拉图主义嘛，那么到了，呃，托马斯阿奎那基本上就是亚里士多德主义的一些方法，呃，而且奥古斯丁提出了很多重要的概念，比如说，啊、呃，自由意志呀、啊，比如说一些他的哲学预示了康德哲学的。很多思想对于伊斯兰基这个神学我不了解，呃，所以经验哲学你也可以说它是一个哲学，但是呢，它是采用了大量的哲学方法去研究神，所以它的前提还是神。也就是说，其实神学我刚才讲过，有点像解释学嘛，哲学上解释学，所以它其实是解释文本的，解释经典的。那么解释经典，他就要有逻辑分析，他就要，有，他就借鉴这些哲学思维去论证。所以，呃，但是根本上说，神学和哲学解决的问题，啊、呃，不是一个问题。呃，另外呢，神学还是有启示在里边，你不能完全是逻辑，对吧？那就不是神学了。啊、呃，对，安斯伦，安斯伦提出的那个上帝存在的。证明嘛，我我我那个谈信仰的时候谈过这个安斯伦嘛，呃，他们都是从逻辑论证上去去论证上帝的存在，这个都是一种哲学方法，肯定的，呃，但是他最根本的还是论证上帝的存在，他不可能说，嗯、呃，得出结论说上帝不存在，那就不叫神学了，所以这是一次最根本的区别，他的前提是不能质疑的，嗯、呃。张海是这样，我这些东西都最后要整理成文字的，因为那个提纲啊、呃、太乱了。提纲只是摘了一些我可能怕忘记的一些话，呃，然后呢列了一个小纲，这个纲非常粗，呃，因为我要展开讲的话不可能，呃，这个列得很细，呃，但是这些东西我都会。呃，我们专门有一个团队把它整理成文字，呃，大家帮忙给我整理成文字呢，最后会在公众号或者在任何呃推送或者说或往群里推送，啊、呃，这个放心都会有文字的最后，呃，但是得等等一等，因为我我现在可能讲了有一百个左右音频呢，要慢慢的把所有的这些音频转成文字，现在只转了三篇。嗯、呃，现在只转了三篇，类似两个自由的理念，我刚发在群里。这个，呃，这是我一次讲座的。那么像存在主义这个呢，我又做了多次讲座，我可能会综合一下，综合几次讲座的，做成一个呃文本，呃，会在公众号嗯发出来，或者说如果公众号被封的话，我就我就做成文档推到各群，让大家所以。都会能看到，呃，所以这个本身因为好多人他嗯不太愿意呃听音频的或者愿意看的，那么就可以看愿意因为比较长，呃，如果是说一次看不完，可以存一下呃，陆续的看。因为我的这些文章都比较好懂，因为是讲课的录音整理，所以比较口语化了已经，啊、呃，所以比较好懂应该。呃，代理群主是这样：安瑟伦的论证，包括奥古斯丁的论证，呃，很多论证，但是都被康德所推翻了。按照康德的二律背反，其实都是这种论证都是站不住脚的。当然，我是只是从从这个呃康德哲学的角度去看问题，就是说这些论证都是从概念到概念，它得不出一种存在来。因为你的论证只是一种逻辑，只是概念到概念，要说它是存在，只能在概念中的存在，它不是一个，啊、呃、一个跳出概念的一种存在，所以这种论证都是不成立的。我那个我当然你每个人的观点不一样了，对吧？安瑟伦的论证，它其实就是五个论证都是都是概念本身不矛盾嘛，就是那个意思嘛。呃，周玲玲的这个问题啊，其实。存在主义者他的这种所谓的沉沦呢、啊，或者这种这种呃本真化，它跟智商没有关系，因为他是讲的一种人生态度，就是你要呃无限自由只是一种追求嘛，就是你你不是无限自由，是说他的终极追求是自由，就是说存在主义。他追求的内容终极是自 由， 那么他的伦理的伦理 的， 呃， 伦理的根据就是本真化。你要诚实的面对自 我， 你要尽量个别 化， 呃， 从这样一 种， 呃， 从这样一 种， 呃， 庸碌的生活之中忙忙碌碌 中， 呃， 这个抬起头来关注自己的生存意 义， 其实这个意思就 是， 就说。你要有主动选择的能力，你不要随波逐流。当然，呃，萨特讲随波逐流也是一种选择，就不选择一种选择，但是你不是一种本真的态度，你是一种你是一种呃这个沉沦或者叫呃沉沦的态度状态去做的选择，不是你最本真的选择，所以这不是你人生的一种理想状态。他只是这个概这个意思啊，并不是说有些人就能够啊、呃、自我觉醒，面对自我去做出本质的选择。有些人不能，不是他是指的一种人生态度而已，这跟跟智商没有关系。那个安斯伦的五个论证都一样，嗯、呃，他都是从概念到概念，嗯、呃，他先假设一个的圆满性，然后再再这些这都是没有，嗯，包括一些啊。呃比如说阿奎那的，呃，论证啊，呃，这个呃，以及莱布尼茨的论证啊，所有这些论证，在康德看来都是二律背反，都是不对的，都是无法真正论证上帝的存在的。所以，这个辩证逻辑本身就是，他本身就不能干这个事儿，就是。<音>纯粹辩证逻辑的作用就是就是没有这个用处，他不能干这个事儿，它不能论证上上帝的存在是不能论证的，论证的都是无效的。关键是他这个存在的意义本身就是在概念中存在，他不是真实的存在。就是你你所有的假设，你所有的概念，它它都是命题之间的关系，你大前提、小前提。最后得出结论还是个命题，但命题不是一个实际的存在，所以这种论证是没有意义的。康德的二律背反就是解决这个问题的嘛，对吧？我那个有关谈谈信仰那个讲座啊、呃，讲过康德的这样一个意思，就所有前面的论证其实全是无效论证，都是不对的。上帝的存在是不能论证的，只能靠启示，只能靠你的体验，只能靠你的个别化的这样一种。啊， 一种东 西， 你把它一般论证是论证逻辑本身就是不对的。呃， 存在主义哲学本身就是一 种， 呃， 个人化的、个体化的哲 学， 就是它其实是提出了一种追求、一种方向。呃， 它不是说要 求， 呃， 必须做到这 个， 它只是 说， 呃， 它就是追求的那种成为你个人嘛。他或者说他是发出了一种呼吁而已，呃，他并没有告诉你怎么才能做到，或者说，呃，他不是这种东西，对吧？哲学，他不必，他没法对所有的人都普遍化。对，神是不可论证的，呃，用逻辑来推论神本身就是一种，呃，逻辑使用范围的错误，因为逻辑或者说。这个理性它没有能力达到，呃，去去这个解决神存在的这样的能力。我们的理性没有这个能力去论证神的存在，所以神神的存在是不可论证的。论证的所有论证的那都是二律背反，呃，都是能推出矛盾来，所以都是错误的。就是错误的运用辩证理性的错误运用，啊、呃，用错了地方。嗯，按存在主义的思想，确实是周玲林说的对，神就是我自己。如果我不信任何外在的神，那我只有把我自己当神去设计。不，这个神是指的我，尽量让我自己变成神，尽量让我自己完满完美。啊，它是一种追求的方向，不是说我就是神了。啊，你们怎怎么的，不是这个意思，就是说我，我我会朝这个方向去努力，让我的人生在有限的时间内，尽量的完满，尽量的完美，所以从这个角度去理解，应该是。